0: Arvoisa rehtori, vararehtorit, dekaanit, naiset ja herrat. Ensinnäkin kiitoksia yliopistolle, kiitoksia tiedekunnalle luottamuksesta. Kiitoksia kuulijoille. Näin runsaslukuinen kuulijajoukko. Siitä huolimatta, että kutsussa, niin kuin yleensä kun kutsuja lähettelen, poissaolon seurauksena mainitaan joko sakon uhka tai vapauden menetys. Niinpä oletan, että olette täällä vapaaehtoisesti. Kiitos siitä. Tämän puheenvuoron otsikko Oikeustalot vähenevät. Miten käy oikeusturvan? Haluatteko rehellisen vastauksen? Se on, kukaan ei tiedä. Asiasta ei ole tutkimustietoa. Optimisti sanoisi, Koskapa rakenteet kevenevät, talot vähenevät, voisi olettaa, että rahaa jää enemmän perustehtävään. Tarkoittaa tehdä laadukkaita ratkaisuja. No pessimisti tähän. No mutta ne hän kasvavat. Miten käy mökin mummon? Luen itseni realistiksi. Pyrin tässä puheenvuorossani, jonka olen vastoin tapoja kirjoittanut paperille, perustelemaan sitä, että pelkästään talojen väheneminen ei tarkoita sitä, että oikeusturva siitä romuttuisi. Me kaikki tiedämme, että yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa. Tämä muutos koskee myös oikeutta. Myös oikeus muuttuu, mutta muutos koskee myös oikeuslaitosta. Vielä 90-luvulla Suomessa oli yhteensä 100 keräjäoikeutta. 100 keräjäoikeutta 90-luvulla. Ja ensi vuoden alusta jäljelle jää 20. Oikeuslaitoksen asiakkaiden puheenvuoroissa huoli palveluista ei ainakaan vielä ole noussut esille. Syitä voidaan arvailla. Yksi varteenotettava ja osin ymmärrettäväkin selitys on se, että ei asia hirveästi kiinnosta. Oikeusturvassa, oikeudellisissa palveluissa, oikeudessa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on kuitenkin kysymys meille jokaiselle kuuluvasta perusoikeudesta. Kun rakennemuutos on näinkin rajua, on mielestäni aiheellista hetkeksi pysähtyä. Miten riittävät palvelut voidaan kasvavista? maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta hoitaa. Väitän, olen tottunut väittelemään, väitän, että tuomari on tässä kehityksessä paljon vartija. Hänen perustuslaillinen tehtävä on viime kädessä varmistaa se, että tämä perusoikeus myös käytännössä toteutuu. Tuomari ei ole kuitenkaan tämän haasteen edessä yksin. Tuomarin tehtävänä on huolehtia oikeusturvan toteutumisesta yhteistyössä rakkaiden työtovereidensa, eli käytännössä haastemiesten sekä kansliahenkilökunnan kanssa sekä yhteistyössä asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa. Väitän, että tulevaisuudessa tuomarin, tuomarin työtovereiden ja asiakkaiden välisen keskustelun sekä neuvottelun merkitys entisestään korostuu. Jatkossa on vielä nykyistäkin tärkeämpää käydä keskustelua siitä, millaista millaista käsittelyä kukin asia vaatii. Ja erityisesti siitä, liittyykö tähän yksittäiseen asiaan jotain sellaisia piirteitä, että istunnon järjestäminen ja asiakkaiden henkilökohtainen paikallaolo tuomioistuimessa on välttämätöntä. Noin 30 vuoden kokemuksen perusteella väitän, että tämän tuomarin johtaman keskustelun tuloksena syntyy yleensä yhteinen näkemys siitä, minkälaista käsittelyä asia vaatii. Lähtökohta menettelytapaa valittaessa on se tosiasia, että pääosa edelleen käräjäoikeudessa käsiteltävistä asioista on niin sanottuja rutiiniasioita. Riita-asioissa... Tyypillisesti kysymys on joko maksukyvyttömyydestä tai maksuhaluttomuudesta. Myös valtaosa rikosasioista on laadultaan sellaisia, etteivät ne edellytä henkilökohtaista oloa tuomioistuimessa. Mutta kuitenkin, mikäli, mikäli asiakkaan Osallistuminen tähän oikeudenkäyntiin on kuitenkin tarpeen. Tässä osallistumisessa voidaan sekä tulee hyödyntää tekniikkaa. Näin erityisesti sen vuoksi, että vuoden 2019 alusta lukien kaikissa asiaryhmissä henkilökohtaiseen paikallaoloon, tuomioistuimessa, rinnastetaan osallistuminen oikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä. Siis toista. Ensi vuoden alusta lukien henkilökohtaiseen paikallaoloon tuomioistuimessa rinnastetaan se, että henkilö osallistuu oikeudenkäyntiin teknisillä apuvälineillä. Perinteisesti meillä on ajateltu, että ainoastaan tai ainakin silloin, kun tuomari joutuu ottamaan kantaa jonkun henkilön kertomuksen uskottavuuteen tai sen kertomuksen luotettavuuteen, on pidetty tärkeänä, että tämä henkilö saapuu tuomarin eteen arvioitavaksi. Viimeaikainen tutkimustieto ei kuitenkaan tue tätä väitettä. Nykyisen tutkimustiedon mukaan Henkilötodistelun luotettavuutta koskevaa arviota ei tule perustaa henkilön puhetapaan, ilmeisiin tai eleisiin, taikka hänen tunnereaktioihinsa. Tämän Tämänkaltaiset seikat ovat omiaan päinvastoin johtamaan väärin johtopäätöksiin. Nämä reaktiot nimittäin voivat johtua mitä erilaisimmista syistä. Keskeistä ei siis ole se, miten henkilö kertoo tapahtumista, vaan olennaista on se, mitä hän kertoo tapahtumista. Nämä kertomusten arviointiin liittyvät näkökohdat on hyväksytty myös oikeuskäytännössä. Lisäksi vakiintuneesti on jo katsottu, että erityisesti rikosasioihin tyypillisesti liittyvä tunnistaminen. Voi sekin tapahtua luotettavasti vain yhden kerran. Ja tämä tunnistaminen tapahtuu poliisissa. Yleisesti hyväksytään myös se, että ihmisen muisti on rajallinen. Ajan kuluminen vaikuttaa siihen, miten ihminen voi muistaa tapahtumia oikeudessa. Lisäksi hänen kertomukseen vaikuttaa tyypillisesti se, mitä hän on muilta asiasta kuullut tai mitä hän on lehdestä lukenut. Kysymys ei ole siis siitä, että kuultava myöhemmin oikeudessa tahallisesti valehtelee tapahtumista. Ei. Kysymys on siitä, että hänen omat muistikuvansa heikkenevät ja täydentyvät. Edellä todetun perusteella onkin mielestäni aiheellista kysyä, mikä näyttöarvo henkilön oikeudessa ja tuomarin edessä antamalle kertomukselle on perusteltua antaa. Väitän, että nykytiedon valossa ja erityisesti silloin, jos kuulustelut poliisissa on suoritettu asianmukaisesti ja parhaassa tapauksessa tallennettu videotallenteelle. Oikeudessa annettu kertomus ei enää lähtökohtaisesti ole luotettavampi kuin poliisissa annettu kertomus. Henkilötodisteluun liittyvät epävarmuustekijät. Näistä seikoista johtuen erilaisen teknisen todistelun ja kirjallisen todistelun merkitys nykyprosessissa korostuu. Tällaisen todistelun vastaanottamisessa Nykyaikaisesta tekniikasta on suurta hyötyä. Tuomari on virkamies ja kansan palvelija. Tämän opin jo esi-isiltä, isoisältä ja isältäni. Virkamiehenä tuomari on vastuussa oman toiminnansa, toimintaansa tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Tuomari ja laajemminkin oikeuslaitos on vastuussa veronmaksajille siitä, että resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja oikein. Sekä oikeudenhoitoon liittyvät tehokkuusvaatimukset, että edellä todettu uusi tutkimustieto haastavat vanhat tavat ajatella asioista ja vanhat tavat toimia. Jos aiemmin korostettiin oikeudessa annetun kertomuksen näyttöarvoa, niin nykyisin tunnustetaan tällaiseen todisteluun liittyvät epävarmuustekijät. Tästä seuraa, että usein riittävänä voidaan pitää sitä, että henkilö antaa kertomuksensa henkilökohtaisen paikallaolon sijaan videoyhteyden välityksiä. Tällöin välimatkat oikeustalolle menettävät merkityksensä. Tulevaisuudessa meidän onkin tärkeää muistaa, että oikeusturva, oikeusturvan saatavuus ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ovat eri asioita kuin oikeustalojen lukumäärä. Viime kädessä menettelytavan valinnassa on kysymys tuomarin harkinnasta, joka hänen on kyettävä perustelemaan. Kuitenkin sekä oikeudenhoitoon liittyvät tehokkuusvaatimukset että edellä esitetty tutkimustieto kannustavat meitä tekniikan täysimittaiseen hyödyntämiseen. Väitän, että tämä on myös asiakkaiden ja yhteiskunnan etu sekä turvaa nykytiedon valossa oikeusturvan asianmukaisen toteut.